0: <Sus> pas, non, je crois que...
2: Up in the Sky, un podcast de la RTS embarqué chez Programme
1: B. Up in the Sky, sous la cape des super-héros. Décryptage du phénomène par les sociologues Valérie Gorin et Gianni Aver. La force, la puissance, le pouvoir, la vie, tout ça qualifie les super-héros et les super-héroïnes qu'on voit à longueur de films et à longueur de comics. Pourtant, euh, la vieillesse et la mort existent chez ces personnages.
2: Et oui, peut-être la plus connue est la, la mort extrêmement médiatisée en 1992 de Superman. Une mort qui a été déclinée. On a bien profité économiquement hein, de cette mort parce qu'elle a été déclinée quasiment sous une année de parution du comics dans lequel le Superman se fait pour finir tuer. Et euh, c'est intéressant à deux reprises. Bon, évidemment, il n'est pas mort très bien répondre, les, les aventures de Superman, il est momentanément mort. Mais la deuxième partie de l'année a été occupée par le fait qu'au fond, un monde sans Superman n'étant pas possible, d'ici à profiter pour évoquer, pour inventer, pour mettre en place toute une série de Superman alternatifs, un Superman cyborg, un Superman adolescent, enfin, toute une série d'autres de, 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 options, voilà, qui a occupé une bonne année, et ça fait les titres évidemment des grands journaux. Euh, c'est c'est pas le seul à être mort. Alors, avec Valérie, la semaine passée, on, on s'est vu un peu pour, pour se poser la question, puis on avait dans, dans la tête hein, cette mort de Superman, puis on s'est dit, mais qui est mort déjà On a commencé à fouiller, à fouiller. En fait, on a l'impression que tout le monde, à un moment ou à un autre, <rire> est mort. Ils ne font, voilà. <rire> font, font que mourir et renaître, évidemment, Exactement. parce qu'on va pas jeter le bébé avec l'eau de bain.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser qu'au départ, le super-héros, il engendre logiquement le mythe de l'invincibilité. Il est super-pouvoir, il est le super-protecteur de la Terre, il a des super-armes, donc forcément, il est invincible. Sauf que scénaristiquement parlant, c'est pas très intéressant, parce que si on sait qu'ils peuvent battre à peu près tout le monde et ne jamais mourir, au bout d'un moment, il y a un effet de lassitude assez logique. Donc effectivement, il y a des morts, entre guillemets, à répétition. Euh, que ce soit, ben, en regardant un petit peu, en fait, la liste, elle est, elle est beaucoup plus longue qu'on croit et elle touche des personnages qui sont euh, des super-héros qui sont extrêmement connus. Il y a Captain America, notamment, qui va mourir euh, par sa, euh, sa, sa compagne qui a été euh, lavée, euh, dont le cerveau a été lavé en 2007.
1: J'ai vu tous ces gens mourir. Je n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il faut avancer. Certains le font, mais pas nous. Même si nous n'avons qu'une chance infime, notre devoir envers ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est d'essayer. On va le faire. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix.
0: Quel qu'en soit le prix. le prix. D'ailleurs, sa mort dure sur 18 numéros des comics, donc on voit qu'il y a vraiment un intérêt marketing en fait de faire durer cette mort. Il y a même des journaux qui annoncent la mort de Captain America, comme on avait annoncé la mort de Superman. Donc, il y a une logique transmédiatique aussi, euh, qui s'étend assez rapidement, comme si c'était des personnages dans le réel. On a effectivement Rorschach des Watchmen en 86, Wolverine lui-même qui va mourir en 2014. Dans le comics, il est tué par l'élément même qui l'a rendu invincible, donc la dame euh, Batman va mourir en 2008, désolé pour les spoilers, mais <rire> parce qu'on va certainement le voir dans les films. Donc en fait, on a cette logique que les super-héros doivent à un moment donné mourir, souvent euh, être tués d'ailleurs par un personnage ou un élément qui s'avère plus fort qu'eux.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que la mort du super-héros ne tue pas vraiment le super-héros pour différentes manières. Alors déjà parce que, bon, à peu près toutes les maisons d'édition maintenant s'arrangent pour avoir toute une série de mondes parallèles dans lesquels, au fond, les aventures pourront continuer. Il y a la logique des préquels qui permet, au fond, de décliner quand même un personnage mort à l'infini. Mais aussi parce qu'au fond, il faut savoir qui meurt, en fait. Est-ce que c'est le personnage ou... Au fond, la personne qui incarne le super-héros. Et souvent, c'est la personne qui incarne euh, qui meurt. Et, et le personnage lui-même, le super-héros, il est repris. Il, il aura une filiation par un autre personne qui va re le reprendre. Et au fond, continuer tranquillement la série d'aventures. Hein, ce qui peut profiter au, au scénariste pour faire un, un peu un lifting du personnage, le remettre un peu au goût du jour. Un exemple bah, par exemple, le capitaine Marvel, qui meurt dans une lune, euh, dans l'espace, hein, donc on pourrait penser que c'est une mort euh, héroïque dans l'espace et tout ça. En fait, non, il meurt tout simplement de cancer. Donc c'est une mort extrêmement humaine. Hein, et puis cette mort... Donc je parle Marvel, Marvel, donc c'est lui qui était fait par Marvel euh, dans les années de, du Silver Age, dans les années 70. Hein, c'est pas celui de Facette des années 40, ni celui de DC qui s'appelle Shazam. Hein, voilà. Mmh. Donc celui-là, il, il est mort. Euh, et puis ben bah, voilà, maintenant, on l'a décliné. Et notamment, on a, grâce à ça, on a pu lui changer de sexe. Donc maintenant, c'est une femme qui interprète... Franchement, il sentir là. mieux, quoi. Ah bah oui.
1: <rire> J'ai souvent des flashs. Comme des souvenirs. Quelque chose dans mon passé est la clé de tout ça. Vous savez le piloter On verra. C'est oui ou non, sinon il n'en est pas question. C'est oui. Euh, oui, mais cette mort de Superman, c'est vrai que ça m'a troublé en début de chronique parce que moi j'ai le souvenir aussi dans ma tête du décès de l'acteur qui jouait Superman, qui est d'ailleurs mort à peu près... Euh à la même période, il a été, Christopher Reeves, il était, il était devenu paraplégique à cause d'une chute à cheval, mmh. et puis il est décédé, et puis on titrait partout mort de Superman. Alors, du coup, moi je me disais, mais attends, mort de Superman en 1992 est-ce qu'on parle vraiment du, de l'acteur ou est-ce qu'on parle du personnage? Mmh. Il y a aussi les gens, quand ils incarnent, c'est difficile, au cinéma, c'est difficile de, de se détacher ou de faire mourir, euh, mourir quelqu'un.
0: Bah ça, c'est justement plutôt sur la, la logique aussi de la vieillesse du super-héros. Est-ce qu'on peut voir un super-héros vieillir dans la BD Ça n'est jamais le cas. Au cinéma, euh, on pourrait se dire, effectivement, à force d'incarner euh, un, un rôle, euh, au bout d'un moment, on va voir euh, que l'acteur allait très marqué. Donc, les acteurs prennent leur retraite. Donc D'une certaine façon, oui, mais c'est finalement le seul moyen de voir euh, la vieillesse, la retraite euh, associée au, au personnage super-héroïque. Par contre, ce qui va se passer, c'est que euh, avec la capacité maintenant de pouvoir rajouter des histoires, les séquelles, les préquelles au cinéma, on a différentes générations d'acteurs qui se rencontrent, qui permettent d'ailleurs pour le spectateur d'y voir une certaine logique. Je pense notamment aux X-Men euh, qui euh, abusent et surabusent en fait de ces logiques de préquelles, séquelles à tel point que c'est même parfois extrêmement complexe de savoir dans quelle chronologie des personnages on est. Et le moyen le plus simple, c'est finalement de se référer aux acteurs qui incarnent, par exemple, le professeur Xavier. Ou Magneto, si c'est Fassbender, on sait qu'on est dans les X-Men jeunes, ouais. si c'est <rire> Gandalf/slash Ian McKellen, on sait qu'on est plutôt dans les, les personnages âgés. D'ailleurs, c'est peut-être intéressant, si c'est les seuls personnages super-héroïques qu'on voit vieillir, Magneto et euh, le professeur Xavier, parce qu'on a finalement eu beaucoup de récits sur euh, l'origine finalement euh, de, leur, de leur mutation et de leur expérience cathartique qui les a fait euh, révéler euh, leur super-pouvoir de mutant, et puis euh, des personnages plus brisée, plus fragilisée, plus ridée aussi, euh, qu'on voit dans les dernières aventures des X-Men.
1: Il y a, c'est vrai, des personnages qu'on voit également disparaître hein, dans les X-Men. Euh, il y a Jean Grey aussi, elle, elle se
0: transforme. Hein, il lui arrive quoi Alors là, on a finalement euh, ce qui est on emprunte plutôt, euh, on va dire est-ce que ce, ce sont des nouveaux super-pouvoirs mais c'est la capacité de certains super-héros entre guillemets de ressusciter ou de ne pas disparaître complètement alors Jean Grey, c'est un personnage des X-Men qui est associé au phénix le phénix étant effectivement euh, la capacité de renaître de ses cendres et donc un super-pouvoir, donc pour qu'elle puisse vraiment acquérir ce, ce super-pouvoir de quasi-immortalité, il faut qu'elle meure donc toute une logique finalement de, de, de mort chez les X-Men qui sont aussi très inspirés d'un récit qui, qui reprend beaucoup à la tragédie grecque. Il y a des parricides assez violents chez les X-Men. Par exemple, le professeur Xavier euh, va mourir plusieurs fois. Il se fait tuer par euh, Cyclope dans, la, dans le comics. Il se fait tuer par Jean Grey, désintégré, atomisé dans le cinéma.
1: Non, sois pas l'instrument. Non
0: Et puis, euh, ce personnage, finalement, qui doit ressusciter, y compris pour le professeur Xavier, que l'on croit mort, alors qu'en fait, euh, il maîtrise tellement les pouvoirs de l'esprit qu'il a la capacité, finalement, de se réincarner, en quelque sorte, dans euh, l'esprit d'une un, personne qui est en, dans un coma végétatif. Donc, là aussi, on s'approche peut-être plus euh, de logique qui emprunte, finalement, à des choses qui vont aller chercher, justement, dans la mythologie ou dans la spiritualité, la réincarnation,
1: le karma, etc., oui, et puis la superstar des super-héros qui ressuscite c'est quand même Jesus, quoi. Voilà, exactement. Okay.
2: <rire> oui, ce qui donne d'ailleurs toute une série de représentations. Lorsqu'on veut montrer une mort euh, super-héroïque, c'est très christique. On avait fait toute une série de cases dans lesquelles, au fond, il y a la mort du super héros quasi régulièrement, il y a une forme de pietas hein, qui est mise en scène avec euh, un autre super-héros qui tient dans les bras euh, mmh. son camarade mort, euh, ou alors carrément une, une, une des références à la, à la crucifixion. Valérie, tu avais remarqué cette case.
0: C'est notamment dans le, la dernière adaptation cinématographique, euh, Batman contre Superman, la mort de Superman. Dans la BD, elle est représentée, déjà avec certaines allusions christiques, on voit un poteau électrique derrière, euh, cassé, qui fait penser à une croix. Et dans le film, ça semble avoir été surexploité. Il y a énormément de fans qui y ont vu une représentation de la descente du Christ de la croix, qu'on appelle aussi la descente de Golgotha. Donc, en fait, on voit Superman est allongé par terre, sa cape lui servant un peu de linceul. Il y a Lois Lane qui est en pleine lamentation sur lui, donc qui fait penser à Marie-Madeleine. Wonder Woman, debout stoïque, qui fait penser à Marie, la mère de Jésus. Et puis, finalement, Batman qui est à côté comme pourrait l'être l'un des apôtres, avec cette série de poteaux électriques déchirés, au-dessus, une colline, la Golgotha. donc En tout cas, cette référence chrétienne euh, dans le traitement de la mort du super-héros a été soulevée et est assez récurrente dans les emprunts qu'elle fait euh, en tout cas dans les, dans les super-héros et qui va jusque dans des scènes euh, parfois assez cocasses, notamment Robin euh, qui meurt aussi, euh, la mort de Robin <rire> et euh, Batman qui va faire un mausolée de l'uniforme de Robin dans sa Batcave donc euh, on retrouve vraiment en tout cas euh, des éléments du deuil tel qu'il est euh, formaté dans la religion chrétienne Alors là on est
1: sur les références <rire> christiques mais c'est des fois super pratique de pouvoir tuer un super-héros parce que si un super-héros ne fonctionne pas, hop, quick
2: Oui, après... Euh donc, par exemple, Robin, il, il meurt mais tu sais pourquoi il est mort <rire> C'est parce que c'est les fans qui ont voté sa mort. C'est-à-dire ah. que d'ici, vous voulez tuer un, un, quelqu'un <rire> oui. pour des questions effectivement commerciales. Là, c'est toujours intéressant, ça lance le buzz. Et puis, il, il a fait un référendum parmi les fans Puis combien de voix déjà 5343
0: voilà. votes. <rire> pour que
2: ce soit Robin qui trépasse. Ah, Donc, oui. voilà. <rire> le mal-aimé. Mais sinon, effectivement, ce que tu dis, la, la seule manière de tuer un super-héros, enfin, le tuer vraiment, c'est sa mort éditoriale. C'est le fait d'arrêter les publications. Là, il est vraiment mort. Mais évidemment que lorsqu'on tue Batman, lorsqu'on tue Superman, ce n'est pas pour, pour arrêter le personnage. C'est juste pour le relancer, pour le ré, euh, remettre en place. Et donc là, est-ce que c'est des morts euh, Non, c'est une scénarisation par contre de la mort. Scénarisation de la mort qui manque parfois à ceux qui sont réellement morts. Dans lequel parfois les publications s'interrompent tout simplement. Avec quelques exceptions, il y avait un personnage qui marchait pas bien. Mais c'était un personnage tellement mineur. Mais j'étais tombé sur cet album Et il y a quelques années. Je me rappelle pas le nom. J'étais convaincu que c'était le premier Sandman mais je ne suis pas convaincu maintenant. En fait, à la fin du de dernier épisode, il y a un gangster qui passe par là, il lui tire un coup de pistolet, c'est fini. Voilà. C'est moche <rire> C'est moche. <rire>
1: euh, Est-ce qu'un est qu super-héros peut, par exemple, prendre sa retraite Est-ce que c'est toléré, ça Ou mieux vaut mourir bah, quelque part
0: c'est complètement antinomique parce que prendre sa retraite voudrait dire qu'il n'y a plus de menaces et que leur rôle euh, ils n'ont plus de rôle en, en fait, qu'ils ne servent à plus rien or si on voit ce qui se passe dans la, dans la, la vie très terrestre et très, et très réelle il y a constamment des menaces, elles se, elles se réinventent la géopolitique change, les contextes changent et les super-héros se prêtent tellement bien à l'adaptation contextuelle sociétale, sociale, politique que euh, en, entre guillemets ils ne peuvent jamais prendre leur retraite donc qu'on les, on les réadapte à des nouveaux contextes, mais à aucun moment on les met au placard la seul moyen, entre guillemets, de traiter la retraite du super-héros, elle se fait essentiellement sur le mode parodique. Euh, donc on, on l'a vu notamment avec, par exemple, la série parodique des nuls sur les super-héros, où ils sont complètement bedonnants dans leur salon. Ou alors euh, des, euh, des modes, on va dire, plus absurdes ou sarcastiques. Je pense à l'humour euh, tout récemment dans Thor. Odin, le dieu Odin lui-même, a été mis en maison de retraite par son, par son fils adoptif, Loki. <rire> Et Thor qui lui dit d'un ton outré, mais tu n'as pas... Donc voilà, c'est une manière finalement de s'amuser et de ramener peut-être un petit peu ces euh, super-héros, quoique Odin n'est pas un super-héros, <rire> mais c'est plutôt la logique de tuer le père, encore des références très très euh, grecques d'Hypienne. Mais cette logique étant plutôt de, de montrer à quel point est-ce qu'on peut ramener les super-héros euh, à une vie ordinaire très humaine.
2: Bon, c'est un peu quand même la thématique de Watchman, mais Watchman, c'est encore une fois, c'est l'exception qui confirme la règle hein, parce que c'est vrai que euh, si, si on se rappelle de l'histoire de Watchmen c'est des super-héros qui ont été écartés qui ne sont pas à la retraite dans le sens qu'ils n'ont pas 60-70 ans ils ont plutôt la cinquantaine elles mmh. commencent à, un peu à, à se rappeler du beau temps vous êtes, voilà. et puis ils reprennent du service donc là il y a cette phase comme ça de retraite momentanée des super-héros qui est traité.
1: Journal de Rorschach 13 octobre 1985 la rencontre avec Dreiberg me laisse un goût amer. Un raté ramolli assis à chialer dans son sous-sol. Pourquoi restons-nous si peu à être actifs, sains et sans troubles caractériels Le premier hibou tient un garage. La première spectre soyeux est une grosse pute vieillissante, crevant dans sa retraite de Californie. Bill Dollar s'est coincé la cape dans une porte tournante avant de se faire descendre. La silhouette a été assassinée, victime de sa vie de débauche. Motman est dans un asile quelque part dans le Maine.
2: Sinon au-delà du traitement ironique qui est probablement le, le plus important il y a le traitement un peu on pourrait dire artistique disons des explorations de certains artistes illustrateurs hein, je pense notamment au travail d'Eddie Liu qui est un artiste chinois qui a fait des portraits d'à de, de, peu près tous les super-héros connus euh, mais euh, tout entre 70 et 80 ans, voilà, avec notamment euh, Wonder Woman en plus, avec la clope personnage Et un Suédois aussi qui a, a repris un personnage proche du Punisher, il s'appelle Andreas Englund, non pas le Punisher, mais le Suédois en question. Et très drôle, dans lequel on voit ce personnage vieilli, mais encore en costume. Et encore en activité, c'est toute une série de tableaux, et on le voit par exemple reprendre son souffle après avoir terrassé le méchant. Donc, mmh. il est encore en activité, mais ma foi, le corps ne suit plus. C'est intéressant
1: parce qu'on ne voit jamais, mais Batman, je veux dire, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas un gros rhume une fois. Surtout effectivement
0: ceux des super-héros qui sont des humains augmentés par la technologie, on se dit à 75 ans euh, Iron Man dans sa dans son armure, euh, il va être essoufflé, il aura des problèmes cardiaques, il aura peut-être même une cataracte. Donc qu'est-ce que la la technologie va pouvoir l'aider à, à à faire faire à ce moment-là Logiquement, il devrait vieillir. Ça a été exploité euh, au cinéma. Alors le Silver Age avait par exemple un petit peu déjà amené la dimension psychologique des personnages et ça a été beaucoup plus travaillé euh, ces dix dernières années par des scénarios au cinéma beaucoup plus dark, qui montre finalement dans certains cas des personnages convalescents, blessés, meurtris, diminués. Euh, probablement Batman, effectivement. Et il est un il grand est, dépressif. C'est un grand dépressif, il est en peignoir complètement, euh, comme une loque humaine dans son manoir, euh, après euh, avoir été pourchassé dans le Dark Knight. Et d'ailleurs, il y a ça c'est pas sa mort encore physique, mais sa mort symbolique quand il a le dos littéralement brisé par Bane. Dans la bande dessinée, c'est déjà extrêmement impressionnant. où On entend le crack énorme quand il lui casse le dos en deux.
1: Ah, certes Je me demandais ce qui se briserait en premier. Ta volonté Ou ton corps
0: et puis il y a cette espèce de, de... Encore une fois, cette idée de mythe du phénix, il est jeté dans cette, dans cette grotte et il doit, quelque part, se réinventer pour devenir euh, le, The Dark Knight Rises. Donc, bien exploité au cinéma, et c'est très certainement quelque chose qu'on risque de voir dans le futur. Cette euh, vieillesse, cette retraite, cette, euh, cette diminution, finalement, de personnages qui doivent, quelque part, aller chercher une force supplémentaire en eux euh, pour pouvoir continuer euh, cette logique super-héroïque.
1: Ça arrange quand même la mentalité... Alors, pas tous les super-héros viennent des états unis ça arrange quand même une mentalité américaine qui est de dire, il faut tout le temps être fort, se battre, réussir, et puis bon, on la retraite... Euh...
2: Bon, c'est aussi la, la structure diégétique propre à, à l'univers supérieurique et à, en général à la sérialité. Si on prend un exemple qui, qui n'est pas supérieurique, qui sont les James Bond. Bah, James Bond, on le voit depuis 50 ans, évoluer pendant tout l'après-guerre, plus peut-être, tout l'après-guerre. Euh, et pourtant, il est toujours jeune. Enfin, on change d'acteur, évidemment. Euh, sauf que ça se passe toujours dans la contemporanité. Et le supérieur, c'est oui. ça. Il y a ce contraste dans lequel bah, les histoires des années 45 ça se passait dans les années 40, l'histoire des, des années 2010, ça se passe dans les années 2010. Ils ont toujours 30 ans, euh, mais euh, et ça c'est pas possible, bon, ça fait partie du pacte entre le lecteur ou, ou, ou le spectateur et les scénaristes. Ben voilà, un super-héros c'est un super-héros, il est là dans le temps présent, quel qu'il soit ce temps présent, et il a toujours le même âge.
1: Il y a quand même des super-héros qui ont droit à une forme de jeunesse éternelle euh... <rire> il ouais, y a des, des super-héros qui ont enfin disons des, des pouvoirs
0: d'auto-régénération. Bah, il y a ceux qui tiennent de l'ordre du divin comme Thor, donc oui, logiquement un dieu ne meurt pas. Euh, Superman qui est un peu on va dire entre les deux, c'est pas un dieu, c'est un alien, mais il se nourrit de et sa force lui vient notamment des radiations du soleil. Donc euh, on, on trouve en fait une sorte de, de super-élément qui peut les maintenir en vie. Euh, quand c'est pas le cas, il euh, y a du coup directement des sérums qui ont été inventés donc le le sérum du super soldat euh, qui a créé Captain America euh, qui montre finalement une figure euh, idéalisée de ce que devrait être le soldat parfait quelqu'un qui ne craint pas la douleur euh, qui euh, euh, a une vieillesse totalement ralentie euh, qui peut euh, survivre à la majorité des blessures et qui surtout peut se mettre en état de quasi hibernation, cryogénisation donc d'un côté c'est pratique parce qu'on peut endormir un personnage, le laisser de côté et le faire revenir quand le besoin est et puis qui montre encore une fois que euh, à l'époque où il a inventé, on était effectivement Effectivement, aussi en train de tester ce type de technique, notamment la cryogénisation sur l'homme, et qui nous interroge finalement nous aussi sur, sur, dans la société sur notre rapport à la vieillesse, notre rapport à la jeunesse éternelle, les sérums de beauté, etc. Donc, comme quoi on peut ramener les super-héros aussi à des questions très cosmétiques.
1: Ouais, J'ai cru que tu allais dire cosmique <rire> Entre cosmétique et cosmique c'est vrai qu'il n'y a que quelques lettres de Mais différence C'est vrai voilà. que
2: d'une certaine manière ces super-héros remplissent aussi une case qui est proche de celle des figures allégoriques hein, ouais. euh, Columbia, Marianne, euh, et ces figures représentatives Or évidemment ces figures-là ne vieillissent pas, c'est la jeunesse éternelle Donc c'est difficile au fond, on peut s'amuser avec bien sûr euh, On peut décliner, on mm -hmm. peut questionner mais au fond, bah voilà, le super-héros classique, bah, il a une trentaine d'années.
1: Oh, C'est merveilleux. <rire> OK. Euh, Gianni et Valérie, prochain épisode, dernier épisode de Up in the Sky. On va s'intéresser à la relation entre les super-héros et les éléments Color 3.
2: À suivre.